0: Die.
1: swr 1 Meilensteine Alben, oh die Geschichte machten.
0: Das ist wirklich das beste Album, was ich im letzten Jahr gehört habe.
1: Taylor Swift ist für mich nicht die Königin. Oh. Für
0: uns gab es nur diese Band und es war uns auch irgendwie klar, wir werden die nächsten Beatles. Also das klingt völlig <lacht> wahnsinnig, wenn ich das heute sage.
2: Hier und vor ein paar Wochen habe ich die Jeremy Days im Bett gesehen. Ah. Wow. wow. Da
0: gehen wir mal ganz tief. Ne? Yeah.
2: Ja. Ich bin Frank König, hallo. Herzlich willkommen im zweiten Teil unserer Weihnachtsspezialausgaben. Es geht um ganz persönliche Meilensteine. Heute sind wir zu dritt und haben auch drei Alben mitgebracht, die persönliche Meilensteine sind und auch einen Platz im Plattenschrank oder auf der Festplatte verdient haben. Das finden wir jedenfalls. Die Alben kommen von Mike Viola, Ryan Adams und von den Jeremy Days. Und ich begrüße aus der SW1 Musikredaktion Katharina Heinius. Hallo. Und aus Hamburg ist uns Dirk Darmstädter dazugeschaltet. Sänger und Songschreiber der Jeremy Days, auch Solo unterwegs und Radio kollege bei radio bremen hallo Dirk hallo hallo ich hatte es ja schon eingangs erwähnt die jeremy days werden dabei sein und zwar mit meinem persönlichen meilenstein wir sprechen später über circus Head, das zweite album der band 1990 ist es rausgekommen und wer jetzt kein fan der jeremy days ist und vielleicht das zweite album nicht kennt kann sich aber bestimmt an das debüt der band erinnern die nummer hier läuft bis heute im radio und war 1989 platz 11 der deutschen charts klar brand new Toy. Noch besser finde ich persönlich allerdings die erste Single des Albums, Are You Inventive, aber eigentlich sind alle Songs auf dem Album richtig klasse. Hier kommt Are You Inventive. <Sie> Das war für mich damals schon ein sehr wichtiges Album in meiner aktiven Musikerzeit. Wir hatten damals einen pinken Bulli und das war der Soundtrack zu diversen Urlaubstouren. Und auch, wenn wir mit der Band unterwegs waren, war die Kassette immer mit im Bus. Irgendwie große Vorbilder, die Jeremy Days, obwohl generationstechnisch sind wir gar nicht weit entfernt. Ein knappes Jahr sind wir, glaube ich, auseinander, Dirk.
0: Ich bin gerade 28 geworden. Ja, das heißt, siehste. Du bist die... Und ich
2: 27. Gespannt war ich <lacht> natürlich damals auf das zweite Werk der Jeremy Days. Manchmal ist ja so ziemlich verzwickt mit diesem zweiten Album, wenn das erste Album so ein großer Erfolg war. Dazu, wie gesagt, später mehr. Dirk als Gast, du darfst natürlich den ersten persönlichen Meilenstein vorstellen. Und ich kann jetzt schon sagen, das Album Hat auf deinen Vorschlag hin auch mein musikalisches Leben bereichert. Meins auch, meins (lacht) auch. Kommt von Mike Quayola, ein ziemlich umtriebiger amerikanischer Singer, Songwriter und Produzent. Hat mit seiner Band Candy Butchers viele Alben veröffentlicht, auch Solo. Einen unglaublichen Output. Ich habe das mir mal angeguckt, kann man ja kaum zählen. Hierzulande ist er vielleicht am ehesten durch seine Zusammenarbeit mit Ryan Adams bekannt. Also Ryan und nicht Brian. Und auch der Name seines aktuellen Albums lässt schmunzeln. Das heißt nämlich Paul McCarthy. Also Paul McCarthy und nicht McCartney. Oh, Verwechslungsgefahr allenthalben, aber die scheint zumindest bei dem Album durchaus einkalkuliert zu sein, Dirk.
0: Ja, äh, Mike spielt immer gerne mit popkulturellen Referenzen, was Menschen wie uns natürlich besonders gut gefällt. Ja. muss immer schmunzeln. Ähm, ich kenne, wie gesagt, Mike von von Candy Butchers Zeiten schon, weil ich bin einfach ein großer Powerpop-Fan. So. Und ähm, mhm. da kann man in den 90ern an ihm nicht vorbei. Äh, eigentlich ist er bekannt so als Produzent und Songschreiber. Ich hatte äh, damals bei diesem, diesem ähm, Tom Hanks-Film, wie That Thing You Do, erinnert ja, ihr euch ja, noch ja. an diesen Film? Da, das war so eine Art Beatles-Band, mhm. so One-Hit-Wonder und da gab es einfach einen tierischen Song, That Thing You Do. Das hat nämlich Mike Viola gesungen und geschrieben mit dem großartigen Adam Schlesinger, auch einem großen Held von, von mir, der mit seiner Band Fountains of Wayne, vielleicht einigen da draußen noch bekannt ist. Die beiden haben diesen Song zusammen geschrieben. Ich glaube so eine Nominierung, ne? Genau, und ja. daher kennen viele Menschen Mike Viola und er hat dann eben, er ist eigentlich aus New York, ist dann nach L.A. gezogen, wie das eben alle machen, <lacht> <lacht> außer wir. <lacht> 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 und und ist dort eben als Produzent ähm, echt angesagt.
2: Ja, du hast Paul McCaffey dir ausgesucht. Übrigens der Name eines amerikanischen Künstlers. Den gibt es also tatsächlich. Genau. Ne? Mhm. Sag mal, warum ist das dein persönlicher Meilenstein? Warum hast du das Album heute mitgebracht?
0: Naja, weil es ist wirklich das beste Album, was ich im letzten Jahr gehört habe. Einfach diese Songs, die, da gehe ich einfach in die Knie. Und da fühle ich mich wie ein 13-Jähriger wieder. Ähm, und die ganze Wucht von Popmusik, ähm, emotionale Wucht und diese 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 Fähigkeit Leben zu retten. einfach mhm. ich, ich kann es nicht anders beschreiben, ja. einfach wenn ich wenn ich diese Songs auf diesem Album höre und die Texte und einfach die Arrangements und dieses vielfältige und dieses, das, das, das nimmt mir einfach wirklich den Atem und das passiert gar nicht so oft mehr bei Alben. Ja. Weil ich, ich bin manchmal so ein bisschen verzweifelt über die Eindimensionalität des Songwritings der Kids da draußen. Ja. Ich will jetzt nicht, alter Mann, beschwert sich über die, die Kids. Aber ähm, ich finde einfach so eine Vielschichtigkeit und auch eine, eine, dass manchmal auch Sachen kompliziert sein dürfen oder ein bisschen eckig oder, oder komisch. Was sind denn das für Akkorde? <lacht> Also jeder, der wirklich mal eintauchen möchte in die die magische Welt, was Popmusik eigentlich sein könnte Mhm. Ähm, Der der möge sich diese Platte anhören.
2: Und wenn wir das Intro von dem Song, vom Titelsong Paul McCarthy hören, dann wissen wir natürlich auch, dass ein gewisser Paul McCartney und ein gewisser John Lennon, George Harrison und Ringo Starr irgendwo im Hintergrund eine Rolle gespielt haben. Schon allein das Intro ist schon so, dass man das Gefühl hat, ah ja, 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 das kenne ich doch von diversen kleinen Gimmicks auf Beatles-Platten. Da wird eingezählt nochmal aufgehört. Wir hören einfach mal rein. Paul McCarthy!
0: Joined the Beatles. I wasn't afraid of them. We played City Field. We played Shea Stadium.
2: Jo, da sind auch gleich die äh, Beatles-Anspielungen drin. Also als er die Beatles getroffen hat, da, als er da mitgemacht hat, war er nicht besonders ängstlich und äh, sie haben im Shea Stadium gespielt. Also all diese Geschichten der Beatles, oder? Das ist ja. äh, äh, gewollt natürlich. Ne? Es ist,
0: wie gesagt, er spielt gerne mit Referenzen und man merkt sofort einfach so den Spaß, ja. den die dabei hatten und und dass, dass Popmusik eben auch sowas, sowas, das Leben feierndes sein kann. Ja.
1: Und äh, dieser Einzähler, den gibt es ja ganz häufig und Paul McCartney hat ihn ja jetzt tatsächlich auch auf der neuen Beatles-Single mit drauf. Now and then. Die beginnt ja auch mit einem Einzähler das sozusagen. Aber, nicht wissen. aber im Grunde, also ähm, Dirk, vielen Dank für dieses wirklich sehr inspirierende Album. Ich habe mich da auch quer durchgehört und Beatles habe ich wirklich an jeder Ecke sozusagen getroffen. Und ich fand, das war so eine kleine. Reminiszenz an das Revolver-Album. Bei Beatles muss man ja immer so ein bisschen in Phasen irgendwie einteilen, aber sehr, er hat ganz viele Sounds wirklich von Revolver, also die Gitarre, diese schmierige, äh, die dreckige, schmutzige Gitarre und das Rotzige, auch so ein bisschen, auch der Humor, das ist alles das, was ich irgendwie vom Revolver-Album kenne. Das beste Album der Beatles.
2: Ja, ja, ja genau. <lacht> ja. Wobei, da könnten wir, wir jetzt einen eigenen Podcast <lacht> Ich wollte auch noch
0: mal ganz kurz auf den Einzähler vom neuen Beatles-Song, ja, ja. um mal Erzähl. wirklich in die Meta-Welt äh, abzutauchen. Ja. Er zählt ja One, Two ein. Ja.
1: One, two.
0: Weil es eben nur noch zwei lebendige Beatles gibt.
1: Ah. Wow. wow.
0: Wow, Dirk. Da gehen wir mal ganz
2: tief, ne? Yeah. Ja.
1: Das Schöne Beobachtung, da.
2: wirklich. Doch. Ich bin jetzt, ich bin platt. <lacht> Toller Exkurs mit Dirk. Aber hier noch eine Fußnote aus der Produktion dieses Podcasts. Ich habe mir den Einzähler bei den Beatles nämlich mal genauer angehört. Und ganz typisch, da ist noch was versteckt. Three and four hört man nicht in der Lücke, aber da ist noch was. Wenn man die Stelle nämlich ganz laut macht, hört man folgendes. Aha, was flüstert der da? Three? Nee, ne? Bei den Beatles muss man sowas rückwärts ablaufen lassen. Harrison? Übrigens, am Schluss ist nochmal eine Botschaft, die habe ich aber nicht entschlüsseln können. Was haltet ihr davon? Alles nur alberner Beatles-Humor oder steckt da mehr dahinter? Schreibt uns an meilensteine.swr.de. So, jetzt aber weiter mit Mike Viola und seinem Album Paul McCarthy. <lacht> so, aber was natürlich, was wir natürlich hören müssen von diesem Song: wir dürfen ja immer nur die kleinen Schnipsel spielen, aber die Hook-Line, das, da geht mir ja, das Herz auf. Das ist der da ge- Chorus, oder? Unfassbar. Da geht man auch
0: in die Knie. Ja, da, da geht das man die ist Knie. doch
2: der
1: Wahnsinn. Das, da geht die Sonne auf. <lacht> ja.
2: Die Gitarre, die Melodie, das.
1: Das
0: Das auch textlich muss ich sagen. Es zeigt es mal wieder dass großartige Popmusik. Man denkt ja mal, okay, große große Popmusik handelt von etwas. Nein, große Popmusik handelt von allem. Die Strophe geht ja total, ist ja sehr speziell. Okay, ich bin Mitglied der Beatles, okay, komischerweise geworden. Wir haben Shay Stadium gespielt. Später geht es noch weiter, wie sie so dann psychedelisch alle irgendwie so abgehen. Aber im Chorus geht es einfach um das Leben. Mhm. Wann, wie fühlst du dich lebendig? Was heißt überhaupt das Leben? Es hat eigentlich mit der Strophe überhaupt nichts zu tun. Aber ein gutes Beispiel dafür, dass ein großartiger Popsong eben, eben letztendlich »It's about everything« Und dieser Song ist so viel mehr als als Beatles und lustig. Ich habe Shea Stadium gespielt, sondern er ist irgendwie, er berührt mich ganz, ganz tief und irgendwie hilft er mir in meinem Leben. Das ist, das ist, das ist das Wahnsinnige an an Popmusik. Ich wiederhole mich, aber nee, das
2: gibt einfach so Platten, die die einen in einen anderen Zustand versetzen können, wenn man sie ja. hört. Und ähm, das sind echte Meilensteine, würde ich sagen, dann eben auch. Paul McCarthy von Mike Viola. Tolle Nummer. Du hast es mir aus dem Mund genommen, eben mit diesen völlig abgefahrenen äh, Assoziationen. Ähm, das war ja auch schon, schon bei den Beatles. So ist überhaupt bei Popmusik ein großes Ding, wenn Lyrics einfach große Bilder malen und nicht nur einfach auf der Textebene Sinn ergeben, finde ich persönlich. Aber es gibt eben auch noch eine andere Seite auf dem Album, Love Letters from a Childhood Sweetheart, Heißt äh, ein Song, der so richtig unter die Haut geht und zwar so, dass ich beim ersten Hören schon Tränen in den Augen hat. Ähm, das zeichnet doch letzten Endes einen guten Songwriter aus, Dirk. Diesen, diesen Kontrast auch hinzukriegen zwischen dieser kompletten Albernheit und Sachen, die einen aber sowas von unter die Haut gehen.
0: Total. Also ich meine, in all seinen Platten ist, ist Spaß und Tiefgründige und Traurigkeit, Melancholie sind bei all seinen Platten fest verwurzelt. Also ich zum Beispiel halte einfach keine, keine überaus fröhlichen Platten überhaupt aus. Für mich ähm, gehört Melancholie und auch Traurigkeit immer total dazu. Also das gehört irgendwie dazu. Und dieses, dieses Stück, da muss man auch anfangen zu heulen, weil es handelt von seiner Frau, die an Krebs gestorben ist und es ist sozusagen eine ein, ein Song an ihre Eltern, die mm. eben sagen so boah ich habe eine Frau und meinen besten Freund verloren, aber ihr habt eine Tochter verloren und er geht in das alte Kinderzimmer von ihr, die also da muss ich sofort anfangen zu heulen, wenn ich überhaupt davon spreche. Dann hören wir Dieser Song geht ganz einfach. ganz tief. Yes. Kim died, I lost a friend. I lost a wife, but you—you you lost a child. You lost a daughter. You lost a kid. Auch
2: mir als Vorträge. Ne, mm.
1: Das ist
2: ja was. Diese dieses Vibrato in der Stimme bei "You Lost a Kid" yeah. das ist so er, das ist so ergreifend. Das ist äh, ah, toll. Yeah.
1: Einfach eine Wahnsinnsatmosphäre, die ja. er einfängt. Das ist ja auch die, die große Kunst an Popmusik. Man kann ja viel komponieren und auch sich viel erdenken, also äh, aber, aber die Popmusik lebt am Ende vom Sound, mhm. den sie kreieren. Und er kreiert äh, wirklich einen Sound und er spricht ja auch, er hat im Interview über ein Klangmonster gesprochen, das er für dieses Album erschaffen hat. Also, äh, und das hört man auch in. Äh, in den Songs. Hier ist das Monster jetzt nicht so groß, aber es ist trotzdem präsent. Ja. Und, ja. Äh, das, das Monströse Das Monströse, ne? ja. genau. Ja. Also die, das Gefühl ist, ist, so, ist so präsent, dass es auch wieder ein Monster ist, also in sich gedacht. Aber das, das ist ja das, das Schöne an, an Popmusik und an, auch an Ausgestaltung von Popmusik und er macht das wirklich ganz hervorragend auf diesem Album.
2: Ja, und das nächste Monster heißt Liebeskummer und wie man damit umgehen kann, wenn man Musiker ist. Hier ist I Think, I Thought Forever Proof.
0: We were going out of our heads in a summer that never had an end. I was a blue wave crashing on the rocks. You were a stone cold
1: American fox. I started up a band with my friends. Ich muss da an irgendeinen 80er-Titel denken. Was ist denn das?
0: Total. Also ich habe natürlich sofort erstmal an Police gedacht, das ist halt so eine totale
2: Police-Gitarre. Naja, ein bisschen macht ihr das ja auch so, ne? Mit diesen kleinen Melodien.
0: Natürlich, es sind ja Referenzen, weil du arbeitest ja nie aus einem sozusagen luftleeren Raum heraus. Und und Mike Viola trägt sozusagen seine seine Influences ganz klar ähm, nach außen hin und sagt einfach, das ist das Zeug, mit dem ich aufgewachsen bin, das ist tief in mir verwurzelt. Das Großartige, finde ich, um mal Bruce Springsteen hier zu zitieren, zum Beispiel Born to Run, meinte er, ähm, das, das, das Tolle daran ist, ist, dass letztendlich man das Gefühl hat, irgendwie das kenne ich so, es kommt mir bekannt vor, aber andererseits ist es total neu und mhm. es ist mhm. ganz besonders. Und das ist, glaube ich, die Kraft, die gute Popmusik hat, also ähm, haben kann, auf jeden Fall.
2: Ja, es spricht auf jeden Fall Authentizität raus. Ach, total. Ich, also spricht. das ist, das merkst du sofort, ja, da singt nicht einer einfach irgendetwas, sondern er singt das, was er selber ja. also... Er ist, ist auch selbst,
1: selbst Musikhörer, das hört man finde ich, also dass ja. er auch seine Kollegen wahrnimmt und schätzt, sonst würde er sie nicht hier so strahlen lassen.
0: Ja, ja. ja, ja total. Liebe, Hingabe, Spaß, eine große Portion Spaß und einfach Lebenserfahrung auch, also Mike ist ja so in unserem Alter, also mhm. ich spreche jetzt für, für uns beide, die Herren hier
2: ja, ähm, Katharina ein bisschen jünger, Klein genau. ist ein bisschen jünger ich glaube, wenn man da, ich glaube, sie ist das gleiche Geburtsjahr wie Circus Head
1: kommt genau. hin, sehr gut
2: Katharina, äh, kommen wir jetzt zu deinem persönlichen Meilenstein und verrückter Zufall, wir haben äh, vorher nicht drüber gesprochen, echt jetzt, Äh, du hast ausgerechnet was von Ryan Adams mitgebracht und zwar nicht das Album Ryan Adams von 2014, da hat Mike Viola nämlich ganz entscheidend mitgewirkt, sondern 9089 von 2015 und jetzt denkt man, hä, das Album war doch von Taylor Swift, Ähm, stimmt beides Katharina?
1: Ja, das stimmt beides und das Schöne ist, dass es hier auch wieder darum geht und Dirk, wir haben uns wirklich nicht abgesprochen, dass es einfach um hervorragende äh, Musik geht, die auch zeigt und das macht äh, Ryan Adams hier an dieser Stelle, dass man aus, ich sag jetzt mal in Anführungszeichen, für die Masse komponierte, ähm, runde Popsongs, also Mhm. ohne Ecken und Kanten, dass man daraus auch richtig schöne, tiefgründige Songs machen so wie wir drei, möchte ich jetzt mal sagen, <lacht> sie auch lieben und das hat Ryan Adams äh, mit diesem Album gemacht, er hat sich das komplette Taylor Swift Album damals genommen, 9089 und hat es eins zu eins gecovert Na, und das sagen, muss man erstmal neu, neu interpretiert ich, ich bin immer ja.
2: vorsichtig mit dem Wort Covern, da denkt man immer gleich an so Top 40 Bands auf der Kirmes
1: <lacht> das stimmt, <lacht> nein er hat, das, er hat wirklich etwas Neues daraus ja. gemacht
0: ja Ich muss dazu sagen, ich habe das Album auch ziemlich abgefeiert damals, ich bin ein, ein lebenslanger Ryan Adams Fan. Schon von seiner Whiskey Town Band aus. Mhm. Das waren ja auch großartig. Und ähm, auch diese Platte fand ich wirklich toll, was man manchmal vergisst. Jetzt ist, ich habe gerade gehört, Taylor Swift ist Time Magazine Person of the Year, irgendwie ja. gewählt worden nach Nelson Mandela. Ja. Was, jetzt ist Taylor Swift. Also anscheinend hat die ganze Welt, also inklusive auch durch ihre ganzen letzten Platte mit Aaron Desner hier von The National und so. Sogar die Indie-Welt hat irgendwann mal gesagt, okay, nee, dies, die ist schon cool, ist schon in Ordnung. Aber als Ryan Adams diese Platte rausbrachte, da haben viele Leute, die ich kenne, einfach gesagt, was? Taylor Swift, wie kann er das? das ist so, so ein Schwachsinn. Ja. Also so ging es mir auch. Ja, Damals also, war Taylor einfach noch nicht so durch die Bank als cool und tolle Songwriter. Man dachte so, Taylor Swift,
2: really? Yeah.
1: Also Taylor Swift ist für mich nicht die Königin. Ja, wie, wie, also sie wird ja immer so auf den Sockel gehoben im Moment. Yeah. Also sie, sie, sie strahlt ja über alles hinaus. Aber am Ende weiß ich oft nicht, warum. Also okay. ob das jetzt so ein Herden Ge-
2: geht mir ähnlich, aber ich, für aber, mich ist es eine Generation ding ähm, vielleicht Und auch.
1: Ryan Adams hat für mich damals gezeigt, obwohl er das gar nicht so gemeint hat, hat gezeigt, wie man aus den Songs auch noch wirklich schöne Songs machen kann, mit genau, denen ich vorher hat, nichts anfangen konnte.
0: Er hat aber auch wirklich gezeigt, dass das tolle, tolle Songs sind. Ja. Ja, ja, und das sind muss man die. einfach das, mal klar. als Songschreiber, das muss man mal so honorieren. Also ja. sie ist eben, und das ist glaube ich das, worauf sich jetzt so alle, alle so einigen können oder... Ähm, dass so Menschen wie ich auch irgendwann mal sagen, oh, nee, es hat schon seine Richtigkeit, dass die. Also ich freue mich, dass sie so erfolgreich ja. ist und ja, nicht irgendwelche ja. anderen Leute, die einfach Scheiß-Songs schreiben. Da sind, ihre Songs, so stimmen, ja. da sind einige dabei und ich habe auch schon mal den, den einen oder anderen, oder ich habe einen Taylor Swift Song gecovert und das ist einfach, das ist super. Die das ist einfach eine gute Song, die weiß, was sie tut. Und ähm, das muss man einfach echt mal honorieren.
1: Sie arbeitet ja auch mit einem super Team zusammen. Also dieses 9089-Album ist ja mit Max Martin entstanden. Ich möchte das hören. Ich so, möchte was ja hören, dann Katharina. Bitte. <lacht> Ja, dann
2: <lacht> Bevor wir jetzt noch weiter ins Philosophieren kommen, was ich gerne mit euch mache, aber lasst uns einfach mal reinhören. Shake it off. Äh, hier jetzt erstmal in der äh, Taylor Swift-Version zur Erinnerung. So, shake it off. Das war natürlich Taylor Swift und jetzt Katharina, was macht jetzt Ryan Adams? Jetzt hören wir mal konkret aus dieser Nummer.
1: Ja, Ryan Adams ähm, macht tatsächlich was ganz anderes draus. Vielleicht hören wir erstmal rein.
2: Yeah.
1: Das Interessante ist, dass er auf dem Album tatsächlich gar nicht die Tonart verändert oder, oder das Tempo an sich, sondern er nimmt einfach nur die elektronischen Sounds komplett raus und ersetzt sie natürlich durch natürliche Instrumente, durch, durch Gitarren, auch durch Flächen und so weiter. Aber ähm, er, er nimmt diesen Druck, ist eher ein bisschen chillig. Und das mhm. finde ich total schön. Und, Und melancholisch. Melancholisch, ja.
0: ja also ich, ich höre bei Ryan Adams immer die Dunkelheit durch.
2: Mhm. <lacht> ja. Ne? ja Die also, begleitet ihn ja auch in gewisser äh, Hinsicht, ne? Die,
0: Ich meine, die Platte klingt sowieso für mich nach einem Mal, ich hätte auch diese Platte gerne mitnehmen können, aber Darkness at the Edge of Town von Bruce Springsteen, Mhm. das ist für mich so das Album meiner meiner Jugend.
1: Darauf bezieht er sich ja auch. Ja, natürlich
0: und das ist ja auch, darauf bezieht sich eigentlich seine halbe Karriere, würde ich mal sagen. (lacht) Aber besonders diese Platte klingt ja einfach, das ist ja komplett, also Darkness, also... Der Sound und wie die Band zusammenspielt, das ist schon schon große Inspiration für ihn gewesen. Wie für viele, viele andere von uns.
2: Mhm. Taylor Swift hat ja damals, als das Album erschienen ist, auch reagiert. Sie hat gesagt, cool, ich würde weder heute noch jemals wieder schlafen können und ich werde den heutigen Tag jedes Jahr als Feiertag begehen. Und sie hat ja. auch erzählt, dass sie Adams Version so im Kopf hat, dass sie im Live-Betrieb auch gern mal äh, Phrasen von ihm übernimmt. Ähm, und äh, das ist schon eine große Ehre, so wahrgenommen zu werden. Total, äh, das ist, äh, total. Großartig, ne?
0: Man darf auch nicht ja. vergessen, dass es gab Zeiten, bestimmt 10, 15 Jahre, wo Ryan Adams einfach so der Indie-Gott war. Also hm. wenn du, wenn Ryan Adams dich als cool äh, äh, auszeichnete, dann war das schon mal nicht schlecht.
1: Hm. Ryan Adams hat das ja auch nicht gemacht, um zu zeigen, hier, ich kann es aber besser als du, Taylor, sondern er hat das wirklich aus Respekt gemacht. Er hat sich von seiner damaligen Frau scheiden lassen, Mandy Moore. Und, äh, und diese Scheidung hat ihn natürlich auch ähm, umgetrieben und da fiel ihm dieses Album von Taylor Swift eben in die Hände. Mhm. Und er hat es aus Respekt ihr gegenüber äh, neu aufgenommen, weil ihn das so berührt hat, weil er gesagt hat, das sind tolle Songs, das sind tiefgründige Songs und die möchte er gerne in sein ganz, ganz eigenes Gewand kleiden. Und ich finde, das hat er wirklich wunderbar gemacht. Und um noch auf den nächsten Song äh, einzugehen, Taylor Swift hat äh, Blank Space geschrieben, den Song, die zweite Single, die damals Mhm. veröffentlicht wurde, über die öffentliche Wahrnehmung ihrer Beziehung, weil sie war plötzlich eine eine Frau des öffentlichen Lebens Mhm. und da guckt dann jeder drauf und das hat sie in diesem Song eben verarbeitet und das klingt bei ihr so. So, und da steht die taffe Frau, ja, die sich aufrichtet, die den Rücken gerade hält und nach vorne läuft und sagt, hier, so, da bin ich. Mhm. Und dann kommt Ryan Adams und dreht es aber komplett ins Gegenteil und es wird vollkommen zerbrechlich. my God, look at that face,
0: you look
1: like mine. Die Musik kann atmen plötzlich. Ja. Für mich war das eine Befreiung. Mhm. Also als ich das Album gehört habe und die Taylor Swift Songs irgendwie so im Radio liefen und ich aber ich kannte die Songs damals von Ryan Adams besser als von Taylor Swift und ich dachte immer so Hey, er lässt die Songs atmen mhm. und dadurch, dass er sich nur mit Akustikgitarre begleitet und natürlich wieder hier einen riesen Reverb irgendwie drauf hat, mhm. man hat das Gefühl, er steht in der Kathedrale und singt diesen ja. Song, ja. So it's gonna be forever. Also er macht den Song in dem Moment zu seinem Song.
2: Mhm. Ja. Ryan Adams hat nicht nur alle Songs vom Album neu interpretiert. Er hat sie auch in der exakt gleichen Reihenfolge wie Taylor Swift auf ihrem Album. Und äh, es geht los mit Welcome to New York. Hier im Original
0: muss man immer dazu sagen ja. <lacht> oh Ryan, ich bin da merkwürdig. Was ist,
2: genau, was ist mit dir <lacht>
0: passiert?
1: Also das ist der Opener vom Album, so beginnt Taylor Swift auf dem Album und man ist gleich sofort in diesem Pop-Universum, es ist gleich klar, worum es hier geht und wo sie sich einordnet irgendwie. Also sie ist weg vom Country und geht mehr hin irgendwie Richtung Katy Perry, möchte ich sagen, dieser Candy-Pop, höre ich hier fast schon. Mhm. Und ähm, Ryan Adams hat gleich hier zu Beginn, das ist natürlich auch sein erster Song, gezeigt, wo er sich befindet, weil am Anfang, ähm, wir hören es gleich, sind Möwen zu hören bei Ryan Adams. Und diese Möwen kommen von dem Plattencover von Taylor Swift. Die hat nämlich Möwen auf ihrem Pullover drauf. (lacht) Und diese Möwe war auch damals ein Merchandise-Produkt für Taylor Swift-Fans. Und ich finde es so witzig und humorvoll, dass er mit diesem Album beginnt. Und zwar mit
2: Möwen.
1: Ja, ich liebe diesen Sound von diesem Album. Es ist ein fantastisches Album und es macht einfach Freude, durchzuhören. Man kann es durchhören von A bis Z, also vom ersten Song bis zum letzten Song. Und es passt für mich auch wunderbar in diese Zeit zwischen den Jahren, wo... Ich mich gerne in so Atmosphärenhülle und auch ein bisschen melancholisch bin und auf das Jahr zurückschaue. Ja. Also für mich ist das auch so ein, ja zwischen den Jahren Album. Ja,
2: und ich muss auch sagen, was, was, was mir damals, als es rausgekommen ist, auch so äh, mich so fasziniert hat, ist, äh, Ryan Adams hatte sich ja von der Musikindustrie komplett abgewandt, hatte sein eigenes Label gegründet, äh, Paxam, und äh, weil, weil er eben nicht so kommerziell sein wollte und nach deren Pfeife tanzen wollte und dann neu ja, ja. interpretiert das kommerziell erfolgreichste Album <lacht> des Jahres und kommt damit in die Charts. Und das ist einfach so ein kompletter Treppenwitz fürs Business.
1: Sogar eine Platzierung <lacht> vor Taylor Swift.
2: Zum Zeitpunkt ist der
1: <lacht> Das ja. erscheint, ja. genau. genau. Ja, ja, ja.
0: Die Reise geht eben auch weiter. Ich bin ja auch ein gro- großer Freund von Sachen Covern oder, oder neu interpretieren. Ja. Das ist immer, da kann man so viel entdecken.
1: Klar. Interessant ist ja auch, wie Ryan Adams das macht, mhm. ähm, wie er die Songs covert und warum er dieses Laid-Back-Feeling irgendwie so ein bisschen hat oder man sich bei ihm eher zurücklehnt und bei Taylor eben nicht. Wenn man die Songs übereinander legt, ich habe das mal äh, gemacht, eins zu eins, dann hört man, dass er eigentlich die Melodie immer so leicht versetzt hinten dran singt. Mhm. Also, wie gesagt, er verändert Tonart nicht und äh, das Tempo auch nur minimal. Das schwankt vielleicht ein bisschen an der einen oder anderen Deswegen Stelle. Deswegen neu interpretiert genau. er es ja auch und covert es nicht. Aber im entscheidenden Moment ist er wieder auf die genau. Eins. Man hört, wie er sich hinten dran, wie er hinten dran sich hängt, ja. (lacht) Herrlich. Da waren sie wieder zusammen.
0: Okay, kann ich jetzt kurz das als Cue nehmen, um einen Rundumschlag gegen die aktuelle Popmusik zu machen?
2: Du kannst es. Ich möchte ja.
0: so gerne. Das ist doch gerade das, was was mich manchmal wirklich zur Verzweiflung bringt, durch, durch zum Beispiel durch Auto Autotune oder solche ja. Software-Sachen, wo, wo man einfach sagen kann, okay, pass auf, ich singe jetzt, der Sänger singt ein bisschen schief, das heben wir mal eben dahin, dass es immer perfekt ist. Mhm. Und das mag jetzt bei schlechten Sängern, denkst du erstmal, ja, es klingt irgendwie besser, ich kann die Note besser hören. Aber was dabei verloren geht eben, es gibt ja Pitching, also wie hoch oder wie wie flat, wie Mhm. man das nennt, ähm, du das singst, oder auch das Timing. Es gibt einfach Sänger, die immer vor dem Beat singen irgendwie, einfach weil sie so fühlen. Oder es gibt einfach Leute, die singen laid back, nennen wir hm. die einfach immer hinter dem Takt so ein ja, bisschen. Und das, das führt dazu, wie du einfach eine Stimme und überhaupt das Ganze so empfindest. Und wenn du eben alles so zurechtschiebst, schiebst, dass es immer, du immer perfekt die Note triffst, und auch vom Timing her, dass es immer perfekt ist, also quantisiert ist, um mal das im Fachjargon mhm. zu nennen, dann, f- was dabei verloren geht, ist eben immens. Einfach, weil in diesem dunklen Zwischenbereich liegt eben das Gefühl und die, die, das, das Tiefergehende. Also wenn ja. du dir große Sänger anhörst, was weiß ich, Aretha oder zum Beispiel Van Morrison, das ist ein ja, gutes Beispiel ja. dafür, der immer leicht flat, aber das ist einfach tierisch. ähm, Rod Stewart
1: ist auch so ein Kandidat. Ja,
0: und Künstler wie Ryan Adams, die bauen auf diese Zwischentöne. Bei meinen Aufnahmen ist es auch immer so, ich versuche in meiner Aufnahme so viel Menschlichkeit und das bedeutet eben auch Fehler oder dass man so die die Technik aus ähm, lotet, bis wohin kann ich gehen, bis es kaputt geht. Also dass ja. man das immer so ein bisschen lotet. Weil das sind die Sachen, die ich glaube, die 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 einfach Menschlichkeit und eben auch das transportieren. Mhm.
1: Das habe ich vorhin gemeint mit Atmen. Ja. Dass die Songs genau. plötzlich Luft haben, Raum haben. Ja, genau. und, auch, und auch Platz haben, um stattfinden zu können, weil das ist so manchmal totkomprimiert. Das ist ja, genau,
2: das ist genau.
0: So. Und Taylor Swift ist natürlich ein gutes Beispiel. Also ich, wie gesagt, ich habe ja schon gesagt, große Songschreiberin und so. ich finde auch die Produktion mittlerweile, auch gibt es welche, die ich auch wirklich toll finde. Aber ist es ist natürlich im Sound gewandt und im Ästhetik gewandt der modernen Produktion, Katy Perry, etc. etc., die da eben, das ist alles mit auto das ist alles quantisiert, es mhm. ist einfach alles so auf die auf die Glocke, es also ist einfach auf die zwölf, ja. bam! Da das, ist nichts ja. dem Zufall über da ist nicht, das das kein, kein Tambourinschlag, der nicht genau auf dem auf dem Snare-Schlag führt. Also um, um das nur mal zu verdeutlichen, ähm, sollte sich jeder jetzt mal einfach mal Time is on my side von den Rolling Stones anhören. Und einfach wie schwankend und eigentlich klingen die wie so eine besoffene äh, Seglertruppe. Und wie das Tambourin niemals auf der Snare landet und All diese Sachen, die, die würden so heute gar nicht mehr durchgehen. Da würde man sagen, ey, ja. bist du irre. Ich also, denn ja, ja, genau. diesen ja. tambourin engagiert. Aber eigentlich ist das wirklich, was das irgendwie so unglaublich fett macht. Und, ist und so, so breit und dass es atmet.
2: Was ich noch erzählen wollte zu diesen nicht ganz exakten Geschichten. Ich habe mal ein YouTube-Video von Ringo gesehen. Und er sagte, das Geheimnis seines Schlagzeugspiels liegt auch darin begründet, dass er als Linkshänder von seiner Oma zum spielen getrimmt wurde. Und dass er das immer der Deswegen diese Millisekunde zu spät kommt. Und das macht ja, ja. Diese, diese irrsinnigen Breaks, die er spielt, aus. ne? Die, die, ja. wo, wo, heute, wo Phil Collins mal gesagt hat, ich frage heute einen Schlagzeugschüler, ob er sowas mal nachspielen könnte und er weiß gar nicht, wie er das anstellen soll. Also das sind schon, das sind halt so menschliche Geschichten, die da reinspielen. Da habt ihr vollkommen recht, fiel mir gerade noch so ein. So, und jetzt aber zu meinem persönlichen Meilenstein-Album heute hat hat's gesagt. Ich habe das T-Shirt von den Jeremy Days an. Ich habe es auch erwähnt. Circus Head von den Jeremy Days. Und der Dirk ist ja auch hier. Und vor ein paar Wochen habe ich die Jeremy Days im Bett gesehen. Nein, blöder Gag. Es gibt einen Club in Frankfurt. Der heißt das Bett. Und da haben die Jeremy Days letztens gespielt. Es gab eine Tour zum aktuellen Album Beauty and Broken. Und als ich da stand, hatte ich in einem Moment das Gefühl, als hätte ich äh, so eine Art Zeitkapsel geöffnet. Beauty and Broken ist das erste Album seit 27 Jahren gewesen. Unglaublich. okay. Okay, wir sind alle ein bisschen grauer geworden, aber die Musik, die ist für mich absolut zeitlos. Und ich habe gedacht, ich muss den Dirk mal zu den Meilensteinen einladen. Und jetzt ist er, wie gesagt, hier und wir reden über Circus Head. Das war damals euer zweites Album. Hören wir rein. Hier kommt der Opener. Die It A If
1: Dirk, hast du eigentlich viel Bowie gehört?
0: Natürlich. Ja. Ich finde, <lacht> das hört man. <lacht> If there is any hope at all.
2: Starker Auftrag fürs zweite Album. Eure beiden ersten Alben sind von äh, Clive Lange und Alan Vistanley produziert. Äh, gleich also in England und zwar mit Leuten, die schon mit Elvis Costello, Morrissey, Lloyd Cole in The Commotions und sogar mit David Bowie und Mick Jagger zusammengearbeitet hatten. Das unterscheidet auch euch von einigen englischsprachigen Bands der 80er Jahre, die aus Deutschland äh, kamen. Fury in the Slaughterhouse oder die Rainbirds fallen mir da spontan rein. Allerdings bist du ja auch englischsprachig aufgewachsen. Englisch war also eine vertraute Sprache für dich und ich finde, das kann man hören.
0: Genau, ähm, als ich vier war, ist meine Familie nach New Jersey gezogen mhm. und ähm, dann war ich da bis ich zwölf war und dann hieß es wieder ab, zurück ins kalte, regnerische Hamburg-Wellingsbüttel. <lacht> Aber so die, die Sprache, meine, ich nenne es immer noch meine Geheimsprache, also meine Sprache, wenn ich so mit mir bin, äh, lese, träume, Songs schreibe, ist und war immer Englisch, von daher... war das das auch immer klar, dass dass, dass, ähm, wir in Englisch singen würden und was diese London-Verbindung angeht, warum wir unbedingt nach London wollten, man muss das ein bisschen auch so zeithistorisch sehen, es waren so 86, 87, als die Band sich formierte, war gerade so die neue deutsche Welle so Mhm. da und verbrannt worden, also wir waren nicht mehr in der Idealphase, sondern in der eher so äh, Gib Gas, ich will Spaß-Phase und ähm, dass damit wollten wir überhaupt nichts zu tun haben. Wir fühlten uns in Hamburg nicht Teil irgendeiner Szene und wir fühlten uns auch nicht verstanden. Und alle unsere musikalischen Helden, entweder aus den 60s oder eben auch gerade aus den 80ern, ob nun The Smiths, Lloyd Cole The Commotions, Ad's The Camera, mhm. Madness, all diese Bands waren alle in dieser magischen Stadt London. Und von daher war es für uns klar, sobald wir irgendwie eine halbe Möglichkeit bekommen, dann ziehen wir da sofort hin.
2: Aber ich meine, wie macht man das? Man kann ja nicht einfach mal da anrufen und sagen, also wir sind die Jeremy Days aus Hamburg und wir wollen mit Clive Langer produzieren. Also <lacht> ja,
0: ein bisschen schon. Also man, man darf nicht vergessen, wir waren sehr jung und sehr idealistisch und völlig wahnsinnig. Also wir haben nichts anderes gemacht, als jeden Tag acht Stunden geprobt. Und wow. für uns gab es nur diese Band. Und es war uns auch irgendwie klar, damit, wir werden die nächsten Beatles. Also das klingt völlig <lacht> wahnsinnig, wenn ich das heute sage. Aber, Aber so das gehört als 21 auch dazu, Jahr, oder? Ja, das war einfach so. Wir wollten keine, kein Projekt sein, was vielleicht mal eine Platte macht. Und wir wollten auch nicht irgendwas machen, was irgendwie cool oder was andere Leute so hören wollen. Wir wollten das so durchziehen, was wir in unseren Köpfen hatten. Und das hatte viel mit London und viel mit Beatles und viel mit The Smiths. Äh, zu tun. Und ich weiß noch, wir haben dann einen Plattenvertrag bekommen und unser ana mann der Typ von der Plattenfirma, Tim Renner, fragte uns eben, okay Jungs, ähm, erste Platte soll gemacht werden, ähm, wer soll die denn produzieren? Und dann haben wir auf einen Zettel geschrieben, da stand Prince (lacht) und Clive Langer und Alan Wynne Stanley, Dave Madness, Dexys Midnight Runners. Diese zwei Namen und dann schoben wir so einen kleinen Zettel über den Tisch und er guckte sie sich so an und diese... Fünf verrückten (lacht) Typen aus Hamburg lächelte und sagte, hm. Und ähm, daraufhin ist aber wirklich Alex von Oswald, das war damals ein Freund, den wir eben als Manager eben eingespannt hatten, der war genauso wahnsinnig wie wir und der ist wirklich mit unserer Demo-Kassette nach London gefahren und stand vor der Haustür von Clive Langer in, in Camden in London. Clive hat mir die Geschichte so viele Male erzählt und er, er meint einfach, es hat geregnet und da stand so ein zotteliger Hamburger, der sagte Excuse me, I have a band from Hamburg, Germany. Und der ging nicht und irgendwann hat ihn Clive einfach reingeholt und die haben sich die Demos angehört. Are you inventive? Und Julie through the Blinds? Und ein paar Monate später waren wir wirklich in London.
2: Klasse. Ähm, Es ist aber ganz interessant. Ähm, Da muss man, glaube ich, auch unterscheiden, wenn man nicht aus dem Business ist, vielleicht für die Hörerinnen und Hörer ganz interessant. Also in London produzieren ist was anderes, als in England vermarktet zu werden. Total. Das sind sind zwei völlig verschiedene Welten. (lacht) Absolut. Also ich glaube, ihr seid auch da im Radio gelaufen dann. Das schon, ne?
0: Genau, wir waren ein deutsches Signing. Ähm, ja. Das heißt einfach, dass, dass unsere Mutter Company war im Polydor Hamburg und nicht Polydor ähm, UK. Ja. Von daher war es einfach business-technisch ein bisschen schwierig. Die weil hatten man hat gar nicht hatte,
2: unbedingt Interesse.
0: Genau, man ja. hatte einfach nicht so das Backing der Plattenfirma ja. dort, was du natürlich benötigst.
2: Okay. Die Vorgeschichte von Circus Head, was war der Plan? Was hattet ihr euch vorgenommen? Das mit dem zweiten Album, das ist ja bei vielen, die mit dem Debüt Erfolg haben, so ein bisschen verzwickt, ne?
0: Ja, das ist immer verzwickt. Ja. War auch bei uns verzwickt, weil du hast natürlich besonders nach einer sehr erfolgreichen Platte Millionen Menschen, die gute Tipps haben. Äh, sei es die Plattenfirma, sei es das Management, sei es irgendwie der Nachbar von gegenüber. So also alle meinen, ja. es irgendwie besser zu wissen. Oder eigentlich, ich meine eigentlich ist es simpel, die sagen alle, schreibt einfach nochmal einen Song wie Brandon Toy und dann wird alles gut. Ja, und wir hatten natürlich sofort die komplette Anti-Haltung dagegen, mit uns nicht, spinnt ihr es geht hier um ganz was anderes. Wie gesagt, wir waren alle Beatles-Fans. Und ähm, die Beatles, man muss sich nur mal anschauen, wie die sich in sieben Jahren verändert haben. Also ja. der Weg von Beatles for Sale zu Sgt. Pepper. ja, das ist ja der Gigantisch. Wahnsinn. Gigantisch. Und das war unser Anspruch. Ja. Wieso? Das haben wir doch gemacht. Wir haben euch durch Brand New Toy und so gegeben. Und jetzt kommt Circus Head. Ich meine, der Name sagt ja schon alles. Circus of the Mind mhm. sozusagen. Weil genau das war unsere... Unser Gemüts- und Gehirnzustand Schon in ein bisschen Zeit. so
2: Konzeptalbumsanspruch. Natürlich. Dann, ne? ja.
0: Ja, wir, wollten, wir wollten viel mehr machen als ein, ein, ein Popalbum. Wir wollten ein Opus, wir wollten ein Sgt. Peppers. Wir <lacht> wollten alles, was, was irgendwie möglich ist. Alles mitnehmen. Und die Songs sollten nochmal eine Extra-Tiefe haben. Und wir wollten im Studio viel mehr Zeit verbringen, ausprobieren. All diese Sachen die in 99,9% Prozent der Fälle dazu führen, dass die, die Platte floppt und die Band sich sofort auflöst.
2: <lacht> ist in dem Fall nicht passiert.
0: Nee, dafür ist es noch relativ gut gelaufen, aber natürlich, ich meine, ich weiß noch, ach herrlich, wir saßen irgendwie bei unserer ersten Radioreise, ähm, in irgendeiner deutschen Kleinstadt beim Radio und ähm, der Typ fuckte so die unsere erste Single von Circus Head aus und war so voller Erwartung. Das war Sylvia Suddenly? ne? Ne, nee, die so. erste Single war eben History of the World Ach, Part 3. Okay. Alleine schon der Titel. <lacht> Und er legt dir die Single auf und das ist so ein bisschen so eine pet sounds artiges. ähm Ja, haben
2: wir nachher auch noch dabei, ja.
0: Genau. Und und ich sah einfach die die Verzweiflung in seinem Gesicht. Das war herrlich.
2: Okay, Ah. da habe ich ja gerade einen Fehler in meiner Recherche. Ich dachte nämlich, Sylvia Saddle wäre die erste Single gewesen. Guck, da lerne ich noch was dazu. Hier kommt es aber, denn es steht hier in der Reihenfolge. Sylvia (lacht) Saddle Silvia Suddenly war nicht der große Chart-Hit, aber bis heute ein absolutes Fan-Highlight. Die Geschichte von Silvia Plötzlich, wörtlich übersetzt. Was hat es damit auf sich, Dirk?
0: Also überhaupt kann man zu dem ganzen Album sagen, dass es, ich würde mal sagen, das ist der Fan-Favorite geworden. Es mhm. hat lange gedauert, aber es ist einfach für mich auch eigentlich eine schöne Querschnitt aus so dem, dem jugendlichen Enthusiasmus und auch noch diesem Pop-Flavor, mhm. den wir immer auch hatten, weil wir sind einfach Beatles oder Love and Spoonful oder all diese, diese großen The Turtles, klassischen ja. Pop. Pop-Produktion, so Phil Spector-artig. Das war immer in uns, aber es schlummerte eben auch ähm, dass das Experimentelle und das 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 Lautere auch, auch da drin mhm. rum. Und ich finde, auf der Platte ist eben alles noch ist so drin, aber es ist trotzdem als Album und als Werk auch noch irgendwie in sich geschlossen. Es gibt zum Beispiel ein späteres Album von uns Reinvent Yourself, wo es dann einfach zuweilen nur noch crazy wird. Also, mhm. Und Circus Head ist eben so, irgendwie ist der Wahnsinn schon mit, mit im Programm, aber es ist zum Beispiel, und da ist auch finde ich Sylvia Sunley ein ganz gutes Beispiel, weil es ist eigentlich einfach trotzdem noch ein wunderschön melancholischer Popsong. Mhm.
2: Song. Mhm was hat es mit dieser Silvia auf sich
0: ach so lange her, keine Ahnung. Wie gesagt, Schöne man,
1: Alliteration. Ja, <lacht> Silvia, Leaf, Dachte ich, ich so. Hab, ja,
0: ich habe das ja schon vorher mal gesagt. Ja. Also Popsongs sollen nicht über etwas sein, ja. sondern sie sollen über alles sein. Sie sollen mhm. sozusagen wie so ein, wie so ein großer äh, Container sein, in dem du als Hörer auch deine, deine Assoziation reinpacken kannst. Ich werde immer gefragt, was genau bedeutet denn dieser Song? Ich finde das die schrecklichste, langweilste das ich Frage. Nicht alle, ja, ja, das hast du natürlich nicht so gefallen. Aber das ist immer so meine Erklärung. Es geht irgendwie um alles. Ja. Also ich weiß, das ist eine, eine, eine tüdelige Aussage, aber, aber
2: irgendwie, weiß ich nicht. Wie in so
1: einer Zirkusmanege, ja. Circus Head. Ne? Ja, klar. Wo dann alles stattfinden kann. Genau.
2: Ich hatte vorhin von diesen kleinen, wunderbaren Gitarrenmelodien auch gesprochen, die eure Songs auch ein bisschen ausmachen. Neben deiner Stimme natürlich ist die Gitarrenarbeit von Jörn Christoph Heilbut besonders stilprägend für eure Band. Oder ich habe das immer als sowas ganz outstanding betrachtet, wie, wie bei euch Gitarren funktionieren. Ich habe euch mal bezeichnet als die Großmeister der kleinen Melodie. Ja.
0: Ja, also generell muss man einfach dazu sagen, Jörn ist einfach der Beste. Also ich meine, mit so einem guten Musiker hatte ich vorher und nachher nie wieder spielen yeah. dürfen. Das ist einfach, er ist einfach ein Meister. Und ähm, Gitarren waren natürlich für uns immer wahnsinnig wichtig. Siehe Smiths und das sind ja gerade so Jingle-Jangle-Gitarren. Und ja, ich finde auch, ich bin auch ein großer Freund von von Counter Melodies, also diese die kleinen Melodien, die mhm. überall wieder auftauchen, ob sie nun als Gitarren oder Keyboard und so. Genau. Was natürlich viele Leute immer sagen: So, Alter, um erfolgreich zu sein, konzentriert euch darauf, die Hauptmelodie und dieser ganzen anderen. Ich brauche nicht zehn Melodien auch noch links in der Ecke. Aber ich persönlich als vielleicht gehe ich auch immer zu tief in die Sachen rein, aber ich, ich mag das gerne. Ich, ich finde toll, die erste Melodie beim ersten Hören zu entdecken. Und vielleicht beim zehnten Hören äh, entdecke ich noch, was ich, die dritte Melodie, die der Gitarrist von links auch noch spielt. Und, ja. und kann mich darauf so, so total da abfahren drauf. Also und das, das ist war, ja
2: gerade das, warum die Musik zeitlos ist, ne? Genau,
0: genau. Weil sonst hast du einfach Peng, Eier, alles klar verstanden.
1: Das ist wie bei Mozart, jede Lücke wird genutzt.
0: (lacht) (lacht) Also ich finde einfach ähm, so Counter-Melodies, so nennt man das ja, wahnsinnig wichtig und und da ist eben äh, Jörn sowieso der Meister drin. Manchmal ist es so, dass diese Counter-Melodies oder ein Riff oder so ähm, ganz am Anfang stehen und Mhm. man vielleicht erst viel später die eigentliche, sage ich mal, Gesangsmelodie darauf mhm. packt oder in den Text. Ne? Mhm.
2: Und er spielt ja auch eine sehr äh, eigenartige Art der Gitarre. Er spielt links rum ne? und hat die Seiten noch verkehrt rum, genau, oder?
0: Genau, also genau. Also ich mein, dann, Jimmy der, der, kann, der kann er
2: ja überhaupt keine, keine Tabellen benutzen. Muss er ja mhm. alles anders machen. Genau, nee, Jimmy Hendrix hat die Seiten aber richtig rum drauf, wenn ich mich nee, nicht. Nee, 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 nee. Doch, hier noch eine kleine Fußnote. Jimi Hendrix hat eine Gitarre linksrum gespielt, so weit, so gut. Aber er hat die Seiten andersrum aufgezogen. So war bei ihm die tiefe E-Seite oben und die hohe unten, wie es eigentlich üblich ist. Und wer mehr darüber wissen will, unsere SW1-Meilensteine-Folge zu Electric Ladyland von Jimi Hendrix Steht in der ARD-Audiothek. Auch da gibt es die Meilensteine und wer sie abonniert, verpasst keine Folge. Ich meine, das mal recherchiert so, dass, zu
0: haben. Dass Jörn von seinen Eltern, als er ganz, ganz jung war, einfach eine Gitarre geschenkt mhm. bekommen hat. Die war aber normal beseitigt er ist aber Linkshänder und er hat die einfach in die Hand genommen. Und das sind die Zeiten vor YouTube-Tutorials. <lacht> von daher hat er sich einfach hingesetzt und gedacht, okay, was soll ich jetzt mit dem Ding? Und <lacht> hat eben so angefangen und ich ich fand das immer so toll, weil wir hatten bei unseren frühen Konzerten immer so eine Armada von jungen Gitarristen vor der Bühne stehen, ja, ja, immer auf Jörn's Seite, die die immer so auf seine Finger guckten und ich habe immer so einfach ich, ich fand einfach ich so diese entsetzten, so völlig verblüfften Blick so was zur Hölle passiert da? Genau.
2: Äh, Was ich damals schon ziemlich stimmig fand, ist die Kompaktheit eurer Songs, neben diesen ganzen Melodien, die da drin verpackt sind, aber das wirkt wie aus einem Guss bemerkenswert finde ich auch, dass die Keyboards Keyboards von Louis Oberlander da ja schon viel 80er-Flair in euren Sound reinbringen, aber trotzdem ist das ja im Kern ein zeitloser Gitarrenpop Also man hört die 80er, aber sie sind jetzt nicht so dass du euch da sofort verorten würdest jedenfalls bei den meisten Songs, es gibt Ausnahmen
0: ja Klar. Okay. Es ist ja auch immer, Popmusik muss ja auch in irgendeiner Form, die Zeit muss schon, schon, spielt ja auch eine Rolle, wie ja. du Sachen produzierst überhaupt. Nicht nur die Instrumente, sondern überhaupt für mich immer ganz wichtig, auf was für Geräten wird das überhaupt aufgenommen? Ne? Mhm. Ist das noch auf altem Bandmaterial oder ist das ist, egal, all solche Sachen kommen dazu, aber, ähm, ich gebe dir da recht, also, dass, das, ich finde, die Sachen sind relativ, bis auf einige Ausnahmen, aber sind, sind relativ zeitlos, weil wir eben auch damals, wir wollten ja nicht klingen wie Bands aus den 80ern, sondern eigentlich wollten wir wie Revolver klingen oder ja. wie, ne? Wie, das waren so die Ansprüche. Genau.
2: Mit, mit, aber mit diesen modernen Elementen sozusagen. Ne? Genau. Also, genau. Ein besonders schönes Beispiel für äh, guten Umgang mit dem, was Musiker Tension and Release nennen, also Spannung und Entspannung in einem Song einzubauen. Das findet man zum Beispiel im Song Room to Revolution. Musikalisch ein wunderbares Auf und Ab äh, mit einem Finale Furioso, das man so am Anfang gar nicht erwartet. Hier ist schon mal das Intro. Die
1: da sind genau die zwischentöne Welcome, über die wir eben gesprochen yeah, haben yeah. Dirk, ne? ja ja <lacht> to revolution
0: speak against sister, speak out the hour there's a room
2: Ganz ruhige, fast schon intime Atmosphäre, aber man ahnt, da liegt was in der Luft. Und wenn ich mich recht erinnere an deine Ausführungen im Konzert, dann ist der Song auch in einem ganz besonders inspirierenden Room entstanden. Man könnte sagen, der Geist der Rock- und Popgeschichte ist inspirierend (lacht) in euch gefahren. Wenn wenn ich das richtig erinnere, was du da erzählt hast, Dirk.
0: Ja, das das durften wir im Outside-Studio aufnehmen. Das war das zweite Studio. Es gab das Westside-Studio und das Outside-Studio von unseren Produzenten. Ähm, Und das war im ehemaligen Anwesen von David Gilmore, also wirklich auf dem Land draußen, ähm, unglaubliche so ein bisschen so Harry (lacht) Potter-artige Burg, wo eben ein ein Recording-Studio eingebaut wurde und ähm, da durften wir für zehn Tage aufnehmen, Mhm. eigentlich auch nur aus dem Grunde, weil das Westside-Studio, wo wir sonst gearbeitet haben, eine Baustelle war, da wurde gerade irgendwie das Dach neu gemacht oder so, von daher durften wir da mal ein paar Tage verbringen und ähm, haben ein wenig gearbeitet, aber eigentlich es gab da so einen schönen Pool draußen <lacht> und tolles Essen. <lacht> aber dieses Stück haben wir dort aufgenommen. Das hört man eben dieser große Flügel, der in diesem, diesem schönen alten Raum stand. Und ähm, genau.
2: Katharinas Lieblingsthema eigentlich. Ja. Der Raum, <lacht> ja. in dem man aufnimmt, das Studio, in dem man aufnimmt, die Atmosphäre und ja. das drumherum machen einfach auch einen Teil des Geistes eines Songs aus, oder?
1: Absolut. Musik es wird halt nicht in einen luftleeren Raum hineinkomponiert, sondern da ist immer ein Raum, ob das jetzt ein gesellschaftlicher Raum ist oder halt wirklich ein tatsächlicher Raum, in dem man reingeht. Mhm. Ich finde, das macht immer was aus und das macht immer was mit der Stimmung eines Songs. Mein Mann und ich und unser kleiner Sohn, der muss jetzt auch immer mit. Wir machen ja immer so Reisen und wir sind ganz oft in London und versuchen dann tatsächlich an die Orte zu gehen, mhm. äh, äh, wo die Studios waren, entweder wie das Trident zum Beispiel und Soho, das gibt es zum Beispiel nicht mehr. Wir hatten das große Glück und durften mal in die Abbey Road Studios reingehen mhm. und da in Studio 2 zu stehen und sich kurz vorzustellen, was hier alles... W- zum ersten Mal erklungen ist, welche Songs hier aufgenommen wurden, das ist irgendwie was ganz Besonderes. Man spürt diese Atmosphäre von einem Studio plötzlich, dass die Abbey Road ist eigentlich ganz klein und man weiß genau, wer wo in welchem Studio aufnimmt, weil man läuft sich automatisch äh, über den Weg, weil es gibt nur einen Flur. So, Mhm. ganz ganz einfach. Oder die Olympic Studios in Barnes, äh, südlich von London, in dem die Rolling Stones aufgenommen haben. Das ist jetzt ein Kino. Wir haben uns damals ein Kinoticket gekauft, um reinzugehen. Um um mal diesen Raum zu spüren, in in dem das äh, stattgefunden hat. Und das sind, finde ich, immer ganz besondere Orte, die auch atmen und die auch eine Geschichte erzählen und ähm, die auch am Ende Geschichten eben von, von Alben erzählen oder von, oder die, das Haus The Wick zum Beispiel in Richmond, das hat Pete Townsend gehört, jetzt eine lange Zeit, davor Ron Wood, da sind, da, da sind, da hat Keith Richards mit ihm gewohnt, die hatten ein Studio unten drinne, die haben da, jetzt Only Rock'n'Roll geschrieben mit David Bowie, die sind da ein und ausgegangen und wenn man dann unten an dem Haus die Themse vorbeifließen sieht, dann <lacht> denkt man ja, hier hätte ich auch gern Songs geschrieben. Oh ja. ja. Und es ist einfach eine, die, diese Atmosphäre aufzugreifen und dann die Songs nochmal zu hören. Ich finde, da, da kommt man dann nochmal, da, man hört es ein bisschen anders. Und, und das Studio, dass man heute viel Home Recording macht und viel zu Hause aufnimmt, das ist schön. Aber konzentriert als Band in ein Studio zu gehen, das kannst du besser beschreiben, Dirk, vielleicht. Aber ich finde, das ist eine ganz, ganz besondere. Phase. Und das ist auch eine ganz besondere Atmosphäre und da spielt die Umgebung auch auch eine Rolle.
0: Absolut. Überhaupt die ganze Reise und überhaupt das Dasein und ähm, auch die Kosten, muss ich sagen. Also es, es klingt so komisch, aber wenn du weißt, dass du in einem Raum stehst, der, der wahnsinnig viel, es kostet einfach wahnsinnig viel Geld ähm, und du hast nur diese Zeit. Du hast mhm. deine, was ich, sieben Tage oder so. Ähm, das schweißt auch zusammen und das es bewirkt auch etwas bei einer Band. Also ich, wir haben zum Beispiel für unser viertes Album, haben wir uns in Hamburg eben unser eigenes Studio gebaut. Und daran ist die Band dann fast zerbrochen, weil wir Hm. hatten einfach zu viel Zeit. Wir Hm. haben zwei Jahre für eine Platte gebraucht. Und das macht dich absolut wahnsinnig. Also, gute Musik oder Kunst überhaupt ähm, hat auch viel mit Limitation zu tun, sprich auch zeitlicher Limitation. Mhm. Und das ist auch gerade in dieser Zeit dieses, dieses, ich hatte vorher so ein bisschen spaßeshalber gesagt, wir lagen da nur im Pool. Stimmt natürlich überhaupt nicht. Wir haben, natürlich haben wir gearbeitet. Wir haben schnell gearbeitet, weil wir wussten, wir haben nur irgendwie, was soll ich, sieben, acht Tage in diesem Wahnsinns- Ort. Lass uns versuchen, so viel aufzunehmen, wie
2: nur irgendwie möglich.
1: Aber Dirk, ja. dieser Flügel, ihr habt den Flügel verwendet, weil er in dem Studio stand, oder? Das genau. ist der Grund. Ja, ja. ja, genau.
2: Und ich meine, das muss man sich mal überlegen. Das war ein, eine, eine Hütte, ein kleines Schloss, da haben Ten Years After aufgenommen, Pink Floyd bis Trevor Horn und, den, und eben den Jeremy Days. Und da ist dieser Song entstanden. Und ich finde, wenn wir jetzt zurückkommen zu äh, Room to Revolution, dann merkt man schon auch, dass da was Besonderes abgegangen ist. Also dieser Schluss, der reißt einen total mit. Wir steigen mal in den Part ein, kurz nach dem Gitarrensolo. Dann kommt so ein wunderbarer Übergang mit einem Riff. Und das geht dann in diesen Wahnsinn rein. Wir hören mal rein.
1: Bisschen Jimi Hendrix, als er in London war.
2: So, an der Stelle im Konzert dreht sich mein Neffe zu mir um und sagt, das ist Robbie Williams in gesund. Ja, der Schluss, äh, im Podcast kommt es natürlich jetzt, Wir habe es jetzt ausgeblendet, wenn wir weitermachen müssen. Äh, ähm, es ist ein brachialer Schluss mit ganz viel Elementen aus, aus äh, Sachen, die man kennt. Robbie Williams konnte man da noch nicht kennen, eigentlich müsste es ja andersrum sein, der hat zu der Zeit gerade mit Take That erst angefangen und seine große Entertainer-Karriere war ja noch eine Weile hin. Aber diese Art diese Art zu singen und zu interpretieren, einen Song darzustellen, da spielt bestimmt dieser Raum mit und der Geist dieses Raumes äh, war schon revolutionär, wenn man das mal auf den Song beziehen darf. Oder liegt da komplett falsch?
0: Nee, bestimmt nicht. Das (lacht) hat immer viel damit zu tun.
2: Gradiose Nummer, wie ich finde. Ich habe es vorhin gesagt, die meisten der damaligen Nummern der Jeremy Days sind zeitloser Gitarrenpop. Dass sie aber auch den Synpop der 80er Jahre drauf hatten, hört man bei, du hattest es vorhin angesprochen, der ersten Single und interessanterweise steht da immer History und in Klammern Of The World Part 2. Du hast vorhin Part 3 gesagt, Ach wie heißt so, die ja. Nummer?
0: Das in, der, in, der, in den vielen Jahren wird da immer mehr Zahlen raus.
2: Ja, alles klar. History in Klammern Of The World Part 2. Musik uh, Da hört man schon ganz schön viel 80er Zeitgeist raus aus der Nummer. Ne? Ist wie ein Gebet aufgebaut so, ne? Und genau, also die
0: Songstruktur ist schon mal ein bisschen merkwürdig oder eigen, <lacht> sage ich mal.
2: Viel Elektronisches drin, ne? Und dann wieder die elektrischen Gitarren auch wieder. Ja, auch ich,
1: Drumcomputer an ja. der Stelle.
0: Genau, ja, ja. Das ja, ja. war so ein bisschen, ähm, ja, wir wollten eben auch damals mehr mit auch Drumcomputern und so rumprobieren. Aber kompositorisch für mich, ich, ich höre da immer Pet Sounds, also einfach die, die Beach Boys. So Spätphase oder Mittelphase, Beach Boys, mhm. einfach wirklich kompositorisch Spannend, ja. so schon anders. Also es hat auch viel Louis, unser Keyboarder, beigetragen. Ähm, ja, ich, ich hatte es ja vorher schon mal angesagt, um nochmal den Bezug zum Beispiel zu, zu Mike Viola oder so, dass, yeah. man, dass man Songs, ich nenne das immer so ein bisschen, was ich so heute manchmal so höre, ist so lazy Songwriting. Also so man hat so drei Akkorde und die hat man im Loop und das genügt dann so. Damit mhm. kann man einen Song bauen und so. Und ähm, wir oder ich bin einfach nach wie vor begeistert von der Bridge oder von einem Mittelteil, der einen ganz woanders hinführt, als vielleicht die Strophe erahnen würde. Und mhm. dann mündet das alles in einen Chorus und all diese sag ich mal relativ oldschool kompositorischen ähm, Tricks oder oder überhaupt wie man wie man so gearbeitet hat. Ich, ich stehe da eben drauf und ähm, Und ich finde history ist ein gutes Beispiel dafür, wie wir, schon Komposition echt ernst genommen haben und mhm. auch wirklich, das war schon auch eine ziemliche Statement-Platte, damit zurückzukommen. Das war die erste Single nach dieser wahnsinnig erfolgreichen ersten Platte mhm. und dann mit solchen Akkordfolgen die Menschen, was weiß ich, Wuppertal äh, zu belästigen, <lacht> war schon für uns gesehen ziemlich extrem.
2: Mhm. Äh, wa- diese popkulturellen äh, Anspielungen, ne? History of the World Part One ist ein Mel Brooks-Film, ne? Genau.
0: Aber auch da, History ist ein gutes Beispiel dafür für einen Song, der, der will alles, aber ist eigentlich nichts im Speziellen. Also ich ja. könnte da dir jetzt keine Geschichte erzählen, ja. wovon dieser Song
2: eigentlich ja, muss ja auch nicht sein. Aber, aber das, äh, <lacht> irgendwie habe ich gedacht, das muss ja einen Grund haben, warum das so heißt. Nee, es gibt ja. diesen Mel brooks film Aber es aber hat,
0: hat sowas wie, ich fand dein, dein Wort, ein Gebet. Es hat, ja. hat ein bisschen was Gebetsartiges.
2: Ja, so ist es mir vorgekommen. Dirk... Ähm wir haben ja im Vorfeld über Songs geredet, die dir besonders viel bedeuten und da hast du gesagt, Clouds of Maine w- w- magst du besonders. Ähm, haben wir natürlich jetzt zum Schluss noch dabei. Ähm, hier ja. ist der Song, wir steigen in der Hookline ein und achtet mal drauf, welche akustischen Landschaften die Jeremy Days hier entstehen lassen. Mich beamt das jedenfalls regelmäßig weg. Hier. Wo sind wir denn jetzt? Also, da das fühlt sich fast so an, als würde man so äh, wie, wie so eine Nahtoderfahrung, wenn man so aus sich rausgeht und die Erde unter einem sieht oder so. Ja. Wow. Ja, so, okay. das, das ist so ein. So ein Wegbeam-Gefühl in dem Song an der Stelle, finde ich ich wunderschön. Erzähl uns, warum du den Song so gern magst.
0: Wir sprachen ja vorher auch so über Luft lassen und ähm, ich finde der der Song einfach auch die Aufnahme, die atmet unheimlich, ist einfach ein wirkliches ähm, äh, melancholisches Teil, was so über einen drüber rollt, Mhm. wie die dunklen Wolken über Maine. Also Mhm. Maine, der Staat ähm, im Norden der USA Um, es handelt sich natürlich hier um keine fluffigen Wolken, sondern um dunkle yeah. <lacht> Wolken, die vielleicht auch Unheil bringen. Man yeah. weiß es nicht genau. Um, ich, ich, ich bin unglaublich stolz auf diesen Song, die Komposition, Text und auch wie wir das damals umgesetzt haben. Um, es gibt viele Stücke, wo ich denke, oh, hätte man irgendwie anders machen können. Aber bei dem Stück denke ich, oh, echt, das haben wir, we nailed it. Also ist das, yeah. das, Also da geht bei mir wirklich ein bisschen das Herz auf, auf, muss ich sagen. Das ist ein sehr emotionaler Song und ähm, ich finde auch für die Zeit, ich meine das war 1990, es ist schon ganz schön loose für für die Produktionszeiten damals
2: weil du es gerade angesprochen hast, es ist ja für manche Künstler ähm, immer schwierig, das Werk nach selbst so langen Jahren nochmal anzuhören. Es gibt so viele Künstler, die sagen, ach nee, da fällt mir mal ein, ah, da ist was und da ist was falsch und da ist was anders, das hätte ich anders machen müssen. Wie geht's es dir damit?
0: Ja, das habe ich natürlich auch 20, 30 Jahre genauso gehabt, äh, aber das habe ich jetzt alles von mir gelassen. Es ist, wie es ist und ähm, Stücke müssen auch geschrieben und schnell aufgenommen werden und dann muss man sie auch in die Welt hinauslassen Und dann leben sie so ihr Eigenleben. Ich meine, wir haben es ja jetzt auch gesehen mit der ganzen Taylor Swift, Ryan Adams Platte. Also Mhm. Songs, die muss man auch einfach mal loslassen. Und ähm, vielleicht macht jemand anders was ganz anderes daraus. Oder ja. vielleicht nimmt man es dann eben selber nochmal auf und macht all die Sachen äh, richtig, die man damals, wenn ja, man denkt, falsch gemacht hat. Und dann siehe, da ist die neue Aufnahme total scheiße.
2: Ja, also man das, kann, das, kann das kann also auch ich, passieren. Ich
0: bin total ein Verfechter von just let it go. Also, okay. Weil du sonst, ich habe zu viele Freunde, die seit 30 Jahren an ihrem Debütalbum rumarbeiten und die sind alle äh, kurz vorm Wahnsinnig werden.
1: Ja, das, das ist wie Brahms, der nie eine Sinfonie schreiben konnte, weil er immer Beethoven im Ohr hatte. Ja, das, ja, ja. Ist,
2: das ist wirklich schwierig. Das, auch da muss man loslassen können. Oder er und so. hat dann
1: später eine geschrieben. Ja. Egal. Aber was ich schön finde, wir hatten jetzt in dem Podcast drei Alben besprochen, ja. die ich finde, also Paul McCarthy, 1989 von Ryan Adams und Circus Head hier von Jeremy Days, die man wirklich mal zu Hause unterm Kopfhörer hören sollte. Ich habe das gerade gemerkt. Ich mag auch,
2: das nicht. Ich sitze lieber vor meinen Lautsprechern. Nein, ich unterm, hasse die Dinger. unterm
1: Kopfhörer, ähm, das war gerade noch für mich diese Aufzeichnung noch mal was ganz anderes, als das jetzt über, über die Lautsprecher okay. auch, äh, auch zu Hause zu hören und so, sondern wirklich mal und dann hinhören in die kleinen Melodien reinhören
2: Nochmal zurück zu euch, äh, Dirk Ähm, Jetzt muss ich doch nochmal fragen Beauty and Broken, ein Werk nach 27 Jahren Ähm, Das ist schon ein Abenteuer, oder? Auf sowas nochmal dann zu wagen Komplett, ja Und äh, was würdest du rückblickend sagen Äh, Das Album ist, glaube ich, äh, 22 erschienen Vor einem Mhm. einem anderthalb Jahren, glaube ich Wie würdest du das heute so sehen? Diese Reise, die ihr da gemacht habt Nach so langer Zeit
0: also erstmal kann ich sagen, ich bin froh, dass wir diese Reise machen und dass wir sie machen dürfen. Mhm. Das ist für mich wirklich ein großes Geschenk, sowieso extra Punkte. Yeah. Platte ist natürlich, wie der Name schon sagt, Beauty and Broken, hat viel mit unserer Historie zu tun, hat aber auch auf eine fast schon gespenstische Art mit dieser Platte auch viel zu tun, weil sie ist ja auch in einer Zeit entstanden, die auch irgendwie broken war. Es ist ja so eine Mhm. Corona-Platte. Wir hatten uns das natürlich alles ganz anders vorgestellt. Wir haben uns 2019 auf ein Konzert in Hamburg wieder vereinigt und danach mussten wir einfach weitermachen, weil es hat so einen Spaß gemacht und war so toll. Und dann dachten wir, geil, dann schreiben wir jeder ein paar Songs und dann treffen wir uns irgendwo im Studio und dann sind wir alle zusammen und nehmen zusammen eine Platte auf und peng, wurden die Touren geschlossen und es hieß irgendwie, alle müssen zu Hause bleiben auf Zeit, wer weiß schon, wie lange. Mhm. Und wir haben dann irgendwann einfach gesagt, okay, komm jetzt, wir machen einfach das Beste daraus und fangen einfach jeder in seinem Studio irgendwie an aufzunehmen. Von daher bin ich ich eigentlich immer wieder baff, ähm, was für eine äh, homogene, so eine Bandplatte das geworden ja. ist, wo, ge, gegen alle Widerstände sozusagen. Also war auch diese Zeit war broken, aber ähm, ja.
2: Aber eben auch irgendwie schön, dass es gelungen ist. Das, ja, und das,
0: äh, um nochmal auf den Beauty-Aspekt ja, ja. <lacht> einzugehen, diese Platte hat mich zum Beispiel einfach wirklich durch diese Zeit hindurch gerettet, weil ich wusste, bei der Gesa- äh, bei der ganzen Einsamkeit, die, die man hat und nicht mehr rauskommen und man weiß nicht, wie es weitergeht und so, hatte ich jeden Dienstagabend äh, um 19 Uhr meinen Zoom-Call mit den Jungs, wo wir über das Leben im Generellen und über diese Platte im Speziellen uns unterhalten haben. Und, und ähm, das war auch eine total tolle Erfahrung und hat, hat mir wirklich diese Zeit ähm, ist wirklich für mich einfacher gemacht.
2: Lohnt sich auf jeden Fall auch nochmal reinzuhören. Dann wären das schon vier Alben. Das war unser S1 Meilensteine Weihnachts-Special.
0: Was für eine spitzen Show, Leute. Danke dir. <lacht> Bitte weitermachen.
2: Jo, machen wir. Und apropos Spitzenshow, da haben wir noch einen Tipp für euch von den Kollegen vom Saarländischen Rundfunk. Unser Ding macht nämlich einen klasse Podcast über Newcomer. Starthilfe, der Musikpodcast mit den Stars von morgen. Mehr dazu jetzt hier.
0: Seid ihr ready für die nächste Nina Truba oder den nächsten Nico Santos? Die stelle ich euch nämlich hier vor in Starthilfe. Eure Musikpodcast mit den Stars von
2: morgen. Was würdest du sagen, in welchem Szenario hören wir deine Musik am besten?
1: Wenn ihr halbnackt vorm Spiegel steht und euch selbst antanzt. Das ist Sängerin und TikTok-Queen Claudie June zu
0: Gast bei mir in der ersten Folge. Und ich bin übrigens Eren vom Radiosender Unser Ding und spreche hier mit den talentiertesten Newcomerinnen und Newcomern der deutschen Musikszene. Neue Songs für eure Playlist, ungefilterte Emotionen und Deep Talk mit den Stars von morgen. Das gibt's jeden zweiten Donnerstag hier in Starthilfe. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek und überall, wo es gute Podcasts gibt.